1: Parfois, vous allez au cinéma pour rire, vous distraire et ressortir avec un cœur joyeux, enclin à accepter chaque merveille que la vie placera sur votre route. Et puis parfois, vous allez au cinéma pour vous en prendre plein la gueule et ressortir en confiant l'humanité entière. Jingle Cette semaine, j'ai opté pour la deuxième option, car le film du moment, celui dont tout le monde parle et a raison, c'est bien sûr, chers amis, la zone d'intérêt, le tout nouveau long métrage de Jonathan Glazer, le scénariste et réalisateur qui avait déjà ébloui son monde en 2013, avec le si singulier Under the Skin, porté par une Scarlett Johansson en extraterrestre hypnotique. Cette année, Glazer s'empare d'un sujet pilier du cinéma post-45, un sujet intouchable, terrible, plus grand que tout et pourtant si souvent maltraité par le septième art, la Shoah. Pour ce faire, il adapte le livre éponyme et polémique surtout de Martin Amis, dont l'adaptation aurait pu être très risquée si elle n'était pas tombée entre les mains d'un artisan aussi minutieux et intelligent que Jonathan Glazer. La zone d'intérêt raconte l'histoire du commandant SS Rudolf Hauss, qui habite une petite maison rêvée avec un charmant jardin, une petite piscine, des fleurs flamboyantes et des enfants en bonne santé. Une sorte de jardin d'Éden, pourtant aux frontières de l'enfer. Car cette résidence n'est pas située n'importe où, elle est située à l'orée d'un camp d'extermination. La zone d'intérêt, c'était en effet les termes employés par les nazis pour qualifier les 40 kilomètres qui entouraient Auschwitz. Pendant que le commandant et sa femme Edwige boivent donc leur thé dans leur maison bourgeoise, c'est l'horreur qui se joue de l'autre côté de leur barrière. La zone d'intérêt, et je déteste utiliser ces termes d'habitude, c'est un film choc. Je ne vois pas quel autre mot utiliser. Et un film qui repartit cette année de Cannes avec le Grand Prix. Et pour cause, il est sans doute le film le plus puissant, le plus viscéral et le plus important réalisé sur le sujet depuis longtemps. Tout l'intérêt de cette zone d'intérêt est suit une famille bourgeoise qui n'a de préoccupation que sa petite réussite personnelle quand l'inhumanité est proférée à seulement quelques mètres d'eux. Une scène m'a particulièrement marqué et c'est la scène d'introduction du film pendant laquelle se déroule un anniversaire juste avant que le commandant parte travailler avec sa sacoche et ses cheveux bien peignés juste à côté de la maison. Et ce qui est fort, ce qui marche, c'est qu'on ne le voit pas au travail justement. On reste dans l'enceinte de sa maison et on ne peut se figurer ce qui se joue à quelques dizaines de mètres que par les coups de feu et autres cris qui rythment la bande son du film. En effet, Jonathan Glazer a eu l'idée bienvenue de ne rien reconstituer visuellement du camp, ça n'est donc qu'en off, en hors-champ, via le son, qu'existe l'horreur. Et c'était sans doute le meilleur parti à prendre. Ainsi, et comme le dit le réalisateur lui-même, dans l'excellente interview parue dans le saut-film so lui étant consacré, il y a un film dans le film, une œuvre invisible qui ne se perçoit qu'à l'oreille et qui confère au film toute sa subtilité, toute sa singularité et toute son élégance à ne rien montrer. En adoptant le point de vue d'un SS et de sa famille, Glazer a choisi d'aller à l'encontre des objets filmiques qui existent déjà sur le sujet et décrivent les nazis comme des monstres. Ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est que l'horreur n'est pas l'apanage des monstres justement, mais bien de l'être humain, et qu'au regard des différentes actualités, l'horreur n'est pas une rareté, mais bien une tare qui se perpétue. Et c'est ça qui fait froid dans le dos, dans la zone d'intérêt, la dimension si normale et bourgeoise de cette famille qui fait qu'elle pourrait être, n'importe laquelle, pas forcément celle qui participe à commettre le pire. Il m'a souvent paru impensable et méphitique de mettre en image la chose de la mettre en scène, de la reconstituer et à quelques rares exceptions comme le film Shoah, un documentaire de 9 heures de Landsman qui choisit de ne pas utiliser d'image d'archives ni d'image de reconstitution d'ailleurs et ne fait que donner la parole à ceux notamment qui ont survécu au camp. Et donc aucun film avant la zone d'intérêt, à part Shoah, ne m'avait semblé autant participer à activer le devoir de mémoire. Si vous n'avez pas encore été voir le dernier coup d'éclat de Jonathan Glazer je ne peux que vous encourager à le faire de ce pas après vous êtes toutefois un peu préparé car ce que vous allez voir risque de vous marquer Ad vitam aeternam. Allez, je reviens la semaine prochaine avec un film un peu plus joyeux. Adieu